0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online. Willkommen beim Politikteil, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Marc Brost, Politikchef der Zeit hier in Berlin. Und ich bin heute ganz alleine. Also, jedenfalls bin ich heute der einzige Moderator, was insofern ganz lustig ist, weil wir uns letzte Woche ja noch ganz sicher waren, dass Heinrich Wefing diese Ausgabe moderiert und wir nur noch nicht wussten, zusammen mit wem. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass Heinrich immer noch in Urlaub ist, Jana Grabitz, mit der ich sonst moderiere, auch in Urlaub ist und Tina Hildebrandt, mit der ich letzte Woche aushilfsweise moderieren durfte, gerade auf dem Weg in den Urlaub ist. Also bin ich der Allerletzte, der übrig geblieben ist, aber dafür auch der Erste, der ganz alleine moderieren darf. Und damit haben wir heute in der 19. Folge unseres Podcastes eine Premiere. Ein Gast, ein Thema, eine Stunde, darum geht es auch heute wieder und ich freue mich sehr, dass ich eine Kollegin von mir befragen darf über etwas, das dieses Land noch das ganze Jahr beschäftigen wird, ach was sage ich, bis weit in das Jahr 2021 hinein. Es geht um eine ganz einfache und gleichzeitig eine ganz große Frage. Wer folgt eigentlich auf Angela Merkel und was folgt auf sie? Was folgt auf sie und was folgt auf ihre Politik? Die Antworten darauf wird Mariam Lau geben. Sie ist Politikredakteurin bei der ZEIT, beobachtet für uns sehr eng die CDU. Sie hat auch ein Buch geschrieben über die letzte deutsche Volkspartei und sie ist ganz nah dran an den Kandidaten. Hallo Mariam. Hallo Marc. Mariam, zu Beginn unseres Podcasts steht ja immer ein Geräusch und wie alle meine Gäste hast doch du was mitgebracht, das dich ganz persönlich mit dem Thema verbindet, über das wir heute sprechen. Hören wir doch mal rein. Okay, das war jetzt nicht schwer zu erraten. Das waren die Stones ganz unverkennbar. Äh, Angie, äh, klingt ein bisschen weinerlich. Äh, ist das schon der Abschiedsschmerz der CDU, weil Merkel bald geht?
1: Ich glaube schon. Äh, das ist ja ein Lied, das früher sehr oft auf Parteitagen gespielt wurde, wenn sie reinkam. Und dann hat man es sehr viele Jahre nicht mehr gehört. Und das waren die Jahre, in denen die CDU, äh, ich würde mal sagen, so nach der Flüchtlingskrise, zum Teil sehr mit der Parteichefin und Kanzlerin haderte. Und jetzt ähm, hat sich die Partei in der Corona-Krise irgendwie wieder neu in die Kanzlerin verliebt. Plötzlich ist sie wieder äh, die Garantin des Erfolgs. Und plötzlich wird allen klar, oh oh, sie wird nicht mehr da sein, wir werden ganz <lacht> allein sein, wir werden uns ganz neu erfinden müssen. Und ich glaube, das ist vielen, wird das jetzt gerade erst klar und deswegen diese wehmütige,
0: und genau oh darüber möchte ich mit dir sprechen, über das Wehmütige, über darüber, was der CDU gerade klar wird. Ich will mit dir über die CDU sprechen, über die Zeit nach Merkel und darüber wer das Land demnächst regiert. Und jetzt könnte man ja denken, boah, langweilig, das ist Parteipolitik, Machtfragen und außerdem ist mir die CDU doch völlig wurscht. Aber so ist es ja nicht. Es ist nicht langweilig, es ist nicht unwichtig. Und ich fände es schön, wenn wir es schaffen, so über das Thema zu sprechen, dass man hinterher sagt, hey, das habe ich ja noch gar nicht gewusst. Das war mir überhaupt nicht klar und darüber müsste ich echt nochmal nachdenken. Kriegen wir zweites das hin?
1: Das, das versuchen wir. Okay, jedenfalls. dann legen wir los und
0: starten gleich mit der ganz großen Frage. Warum ist es wichtig, wer die CDU ins neue Jahrzehnt führt?
1: Ja gut, also die Aussichten, dass der CDU-Vorsitzende und das wird in diesem Fall höchstwahrscheinlich ein Mann sein, wenn nicht noch ein Wunder geschieht, was man ja dieser Tage auch nicht ausschließen kann, die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Mann dann auch Bundeskanzler wird, ist relativ hoch. Also Beziehungsweise es gibt keinen von den Kandidaten, bei dem es nur um den Parteivorsitz geht. Alle, die da jetzt stehen, wollen auch Kanzler werden und wollen vor allen Dingen Kanzler werden. Der Job des Parteivorsitzenden ist ehrlich gesagt mühsam und nicht unbedingt mit Prestige verbunden. Das Prestige entsteht erst, durch die Verbindung mit der Kanzlerschaft.
0: Jetzt hast du mir ja so im Nebensatz noch so ein kleines Leckerli hingeworfen und das will ich natürlich gleich aufnehmen, weil du sagtest, wenn nicht doch noch ein Wunder geschieht, ähm, dann sind es nur Männer, aber mit Wundern, es könnte ja in diesen Tagen auch was Neues möglich sein. Glaubst du ernsthaft daran, dass auch noch eine Frau kandidieren könnte? Ich glaube es nicht wirklich,
1: aber ähm, es, ich glaube, dass in der Frauenunion, die eine sehr gewichtige Rolle spielt, starker Verband, 150.000 Mitglieder. Man wird automatisch Mitglied, nicht aus Überzeugung. In der Frauenunion wird dieses Gespräch geführt. Gibt es nicht eine von uns, die das irgendwie machen könnte, einfach auch um ein Zeichen zu setzen. Aber ähm, am Ende wird man darauf verzichten, weil man ja dann einen Kandidaten durchbringen will, der äh, für Frauenthemen offen ist. Und da wird sich dann am Ende alles hinter denke ich mal.
0: Also wir haben äh, drei Männer, die sich offiziell beworben haben. Friedrich Merz, Armin Laschet und Norbert Röttgen. Dann gibt es einen, der sich so halb beworben hat. Das ist Jens Spahn, über den wir heute <lacht> auch noch sprechen, weil wir beide den nämlich getroffen haben vor ein paar Tagen. Das müssen Ganz wir, glaube genau. ich, auch erzählen. Und es gibt einen, der sich offiziell noch nicht beworben hat, aber im Hintergrund eine große Rolle spielt. Das ist Markus Söder. Die fünf, äh, viereinhalb oder fünf, werden wir im Kandidatencheck alle gleich nochmal durchgehen. Da wir aber gesagt haben, wir wollen am Anfang auch ein bisschen über die Bedeutung des Themas reden, und du ja mit Angie eingestiegen bist, was ich ehrlich gesagt einen geilen Einstieg <lacht> fand, ähm, sollten wir über Merkel ganz kurz sprechen. Und die Frage, ähm, sie hat ja ein unglaubliches Hoch jetzt wieder, ihre Umfragewerte sind sehr, sehr stark gestiegen durch Corona. Kurzes Gedankenspiel. Angenommen, es hätte Corona nie gegeben. Wie würde die CDU jetzt dastehen und wie würde eigentlich dann über Merkel geredet?
1: Ja, wie gesagt, also es gab eine gewisse Merkel-Müdigkeit. Ich glaube auch bei Merkel selbst es hatten 2018 sehr viele und eben auch sie selbst mit der kanzlerschaft abgeschlossen also sie will das zu einem guten ende führen und will es vor allen dingen zu einem kontrollierten ende führen dass man nicht mit den Füßen voran rausgetragen wird sondern in würde und äh, und stolz und dafür standen die zeichen jetzt nicht so gut natürlich die eu ratspräsidentschaft ist noch mal eine chance die sie auch glaube ich sehr stark nutzen wird um einen neuen flock einzuschlagen um, um ihr Erbe zu sichern, was ja auch vollkommen legitim ist. Aber Corona hat einfach nochmal eine ganz besondere Situation erzeugt. Also eine Lage, in der es um Leben und Tod geht. Und da war sie da, als um pathetisch gesprochen die Leute sie brauchten, stand sie da und war vorne an der, äh, auf der Kommandobrücke und hat beruhigt und hat sich aber auch wirklich anmerken lassen, dass es ihr total unter die... Haut geht, was da passiert. Also diese ersten Reden, es ist ernst, nehmen sie es auch ernst, achten sie auf sich. Ich weiß, wie schwer das ist, an Ostern niemanden in den Arm zu nehmen. Also Man hat Merkel ja noch nie so gehört. Da war plötzlich ähm, ein offener, besorgter Mensch, trotzdem natürlich noch Politikerin, aber... Also die Dankbarkeit, die ihr da, glaube ich, entgegengeschlagen ist, gerade im Vergleich zu anderen politischen Führern irgendwo auf der Welt, die wurde, glaube ich, nur noch übertroffen von dem Echo, das auch zurückkam. Also wie viele Stücke in der New York Times man lesen konnte, wo dann drin stand, ey, ihr habt so ein Glück ja, mit dieser Kanzlerin und so. Das war, glaube ich, einfach noch ein... Moment, die New York Times hat neulich geschrieben, die Deutschen haben sich wieder neu in ihre Kanzlerin verliebt. Ähm, ja, das ist jetzt die Lage und die hat Corona der CDU geschenkt.
0: Genau, und die Frage wäre ja auch, äh, worüber würde die CDU sprechen, wenn es Corona nicht gäbe? Was wären die Themen, die die Partei umtreiben würde?
1: Naja, also Europa, der Zusammenhalt Europas. Ist ein Thema für die Partei, weil die CDU sich mit, wie ich finde, relativ guten Gründen als die Europapartei sieht. Und die Partei ist ja im Zusammenhang mit Europa über einen ganz, ganz, ganz großen Schatten gesprungen oder eigentlich zwei. Also sie hat sowohl die schwarze Null aufgegeben, als auch ähm, die Vorstellung, dass niemals äh, die EU gemeinsam Geld äh, aufnehmen, sch Schulden machen darf. Das sind, also das kann man, glaube ich, nicht hoch genug veranschlagen, was das bedeutet für die Partei. Und ähm, wenn der Laden jetzt nicht auseinanderfliegt, der europäische Laden, dann kann auch Angela Merkel und die CDU sich das ans Rebär heften, ohne die Deutschen. Und das wissen auch alle. Hätte das nicht geklappt.
0: Okay, dann steigen wir ein in den Kandidatencheck. Ähm, und dazu würde ich gerne einmal mit dir zurückspringen im Kalender an den 22. November 2019. Parteitag der CDU in Leipzig, Rede der noch Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer und am Schluss der Rede sagte sie Folgendes.
1: Wenn ihr der Meinung seid, dass dieses Deutschland, so wie ich es möchte, nicht das Deutschland ist, das ihr euch vorstellt, wenn ihr der Meinung seid, dass dieser Weg, den ich gemeinsam mit euch gehen möchte, nicht der Weg ist, den ihr für den richtigen halt, dann lasst es uns heute aussprechen und da lasst es uns heute auch beenden, hier und jetzt und heute.
0: Ich kriege da ehrlich gesagt immer noch Gänsehaut, wenn ich das mmh. höre. Ich war, wir Kennt waren damals beide im Saal, ja. ich weiß noch. Wir wussten, es ist der das maximal Mögliche, was du als Parteivorsitzende ja. noch tun kannst, um mmh. Unterstützung zu kriegen. Sie hat äh, an diesem Tag die Unterstützung bekommen in Form von Applaus, der aber auch nicht so groß ausgefallen ist, wie sie wahrscheinlich hoffte. Und drei Monate später ist sie zurückgetreten. Warum genau konnte sie eigentlich nicht bleiben?
1: Ja, weil sie aus der zweiten Reihe direkt hinter ihr überhaupt keinen Rückhalt hatte. Also am markantesten war, glaube ich, die Thüringen-Krise, als es darum ging, dass die CDU sich mit der AfD sozusagen aus der Ferne zusammengetan hat. Sie ist dann dahin gefahren, ist sozusagen da an, der, an dem Widerstand zerschellt, musste sozusagen geschlagen nach Berlin zurück und außer äh, Angela Merkel, deren Unterstützung aus Afrika kam, war da eigentlich sehr, sehr wenig. Und ähm, wenn ich das richtig verstehe, so aus ihrem Umfeld, war das der entscheidende Grund. Es war auch ein Grund, dass sie mit Berlin fremdelt, mit diesen Mechanismen, die es hier gibt, dass die Leute der Meinung sind, sie können dir sagen, wie deine Frisur sein sollte und deine Schuhe und deine Jacketts und so weiter. Sie findet das eine Zumutung, das kann ich auch sehr gut verstehen. Ich glaube, ein bisschen ist es bei ihr wie bei Kurt Beck, also jemand, der ein, eine erfolgreiche Landesmutter war, auch äh, Innenministerin und so weiter. Die Frau hat ja wirklich, das vergisst man oft, äh, wirklich viel Regierungserfahrung hinter sich, aber eben nicht diese Berlin-Erfahrung, wo der Witz, den man auf dem Karneval macht, äh, wochenlang äh, im Feuilleton rezensiert wird. Das das muss man abkönnen
0: und mögen. Jetzt bist du äh, ganz nah auch an Annegret kramp harmbauer dran. Du führst viele Gespräche, viele Hintergrundgespräche, aus denen du jetzt nicht zitieren darfst. Aber vielleicht kannst du uns zwischen den Zeilen einen Eindruck vermitteln. Ähm, was glaubst du, denkt sie eigentlich über das, was gerade an Kandidatenwettkampf <lacht> und äh, sozusagen an Nachfolge abgeht?
1: Sie hat ja gesagt, sie wird diesen Prozess von vorne führen. Und mein Eindruck ist, dass sie tatsächlich da, äh, sie, sie wird niemals irgendwas über die Gespräche, sie spricht mit allen einzelnen Kandidaten, sie wird niemals darüber irgendwas verlauten lassen, aber äh, man kann Andeutungen aus ihrem um Umfeld so ein bisschen entnehmen, dass sie oft in der Situation ist, äh, so Dinge gerade rücken zu müssen, also es beschwert sich jemand über den anderen Kandidaten. Warum tritt der in der Corona-Zeit vor dem Brandenburger Tor auf? Das ist ungerecht. Wir haben noch vereinbart, dass man während Corona jetzt die Füße stillhält. Der hat aber nicht die Füße stillgehalten und so. Also ich glaube, diese Situation, dass die Jungs ähm, sich da vor Schienbein treten und so, die die beobachtet sie mit so einer gewissen äh, wie hat Norbert Lammert mal gesagt, mildes Matriarchat. Also <lacht> <lacht> das ist, glaube ich, eine komische Situation für sie. Ähm, man konnte oft lesen, das musste er ja doch jetzt wahnsinnig leid tun, wenn sie geblieben wäre, dann wäre es super für sie gelaufen und äh, hätte niemand nach ihrem Rücktritt verlangt. Äh, ich glaube, so sieht sie das nicht. Die hat innerlich abgeschlossen damit, aber was sie unbedingt möchte und glaube ich auch. Äh, gut Voraussetzungen hat dafür, ist im Verteidigungsministerium zu bleiben. Glaubst du? Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass der künftige Kanzler ihr das verwehrt. Sie ist da erfolgreich. Uh, unser Kollege Peter Dausen, der für Verteidigungspolitik uh, zuständig ist bei uns, berichtet, dass sie einen großen Rückhalt in der Truppe hat dass denen einfach gefällt, wenn die kommt, die holt sich ihr Tablet genau wie alle anderen, die bringt ihr Tablet nachher weg, die sitzt mit denen in der Kantine, die hat einen ganz anderen Stil als die Amtsvorgängerin Ursula von der Leyen, die fühlen sich von äh, ihr nicht erzogen, sondern kollegial begleitet und das wird, glaube ich, sehr
0: geschätzt. Gut, das ist dann sozusagen schon die erste Prognose des äh, heutigen Podcasts. Du sagst, AKK wird yes. bleiben. Ich will nicht dagegen halten, aber sagen wir mal, ich bin neugierig, ob du yes. recht behalten so,
1: wirst. <lacht> ich äh, habe ja noch <lacht> ungefähr
0: 45 Minuten Zeit, mir zu überlegen, was mein Einsatz ist. Ganz genau. Ähm, und versuche salopp überzuleiten zu dem, was eigentlich unser Thema ist. Nämlich die Frage, wer führt die Partei und wer führt unter Umständen das Land? Der Kandidatencheck. Endlich jetzt. Mhm, und wir beginnen mit Markus Söder, dem Mann, der sich in den Umfragen nach vorne geschoben hat, obwohl er eben formal ja gar nicht eigentlich gar nicht antritt, ja. für nichts zu haben ist. Mhm. Der Mann, der sagt, ich fühle mich in Bayern total wohl. Dem aber, und das ist das Ergebnis der neuesten Umfragen, mehr als zwei Drittel der Deutschen zutrauen, das Land zu führen. Die Kanzlerschaft zutrauen. Zutrauen ist ja eine Phrase. Was genau trauen Ihnen die Leute zu?
1: Die Leute haben jetzt gesehen, dass er in dieser berühmten Leben-und-Tod-Situation einen klaren Kopf behält, äh, sich durchsetzen kann, wirklich nach allem guckt, aber nicht unbedingt nach dem, was gerade populär ist, dass er in der Lage ist, Fehler äh, einzugestehen. Ähm, da kommen wir sicherlich sicher nicht noch drauf im Zusammenhang äh, Verhältnis CDU-CSU. Ähm, ja, und er hat äh, Bayern, das ja sehr hart getroffen war von der Corona-Krise und das immer noch sehr hohe Infektionszahlen hat, im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern, gut dadurch geführt.
0: Du hast gerade schon angesprochen, es gibt eigentlich zwei Markus Söder. Es gab einen Markus Söder im Sagen wir mal bis zum bayerischen Landtagswahlkampf oder bis zur Mitte des bayerischen Landtagswahlkampfs. Und dann gibt es den Markus Söder, den man heute kennt. Und wir wollen uns einmal noch kurz an den ersten Markus Söder erinnern. Und auch dazu haben wir was vorbereitet. Dass quasi Asyltourismus nach Deutschland stattfindet, da müssen wir eine Konzeption dagegen setzen, die auch konstruktiv für die Zukunft geht. Also es ist noch gar nicht lang her, da klang Söder ganz anders. Nicht so weich, nicht so soft, nicht so landesväterlich. Da war Asyltourismus und sagen ein harter, ja sehr rechtskonservativer oder sagen wir mal sehr konservativer Kurs eher die Regel. Ähm, wer ist eigentlich jetzt der richtige Söder, der Erste oder der Zweite?
1: Naja, also ich würde mal sagen, über die CSU und über Markus Söder ist viel Folklore unterwegs. Also dass er früher der ganz Harte war, das stimmt halt so in dieser durchgehenden Form auch nicht so. Er hat ja, ähm, er war, glaube ich, sehr, sehr engagierter äh, Finanzminister da. Und was diese Sache mit dem Asyltourismus angeht, dann, da stimmt natürlich dran, dass das ein harter, ressentimentgeladener Begriff ist. Das ist absolut richtig. Aber man muss sich auch mal vor Augen halten, was den Bayern in der Flüchtlingskrise passiert ist. Sie hatten nicht sehr viel Mitspracherecht, aber praktisch das absolute Gros von Zehntausenden von Leuten, die praktisch Tag für Tag durch Bayern kamen. Und dann mussten die Bayern gucken, wie sie alle verteilen. Und es war schon ja klar, dass die Flüchtlinge, die 2015, 16 aufgebrochen sind, die wollten in erster Linie nach Deutschland weil in Deutschland bestimmte Bedingungen herrschen, die im Vergleich zu anderen Ländern eben einen Anreiz bieten. Und darauf hat er mit diesem hässlichen Wort Bezug genommen. Aber ich finde jetzt nicht, dass man es so komplett äh, ihm abschlagen kann, dass er da einen gewissen Punkt hatte. Äh, äh, überhaupt finde ich, es wird jetzt immer so getan, die, die CSU hat Merkel in der Flüchtlingskrise auflaufen lassen, das stimmt auch und es war absolut unmöglich, wie sie sich verhalten haben, vor allen Dingen, dass die, die, der Gang vor das Bundesverfassungsgericht, ähm, das war absolut, hat der AfD einen Ho Hochflug äh, beschert, aber umgekehrt muss man eben auch sagen, dass Merkel dahin gefahren ist und im Grunde signalisiert hat nach Bayern, ihr kriegt von mir gar nichts. Und das hat finde ich, auf beiden Seiten äh, so eine Dynamik erzeugt, die, aus der er dann schwer rauskommen war. Jetzt muss man der Wahrheit halber auch sagen, erst die schlechten Wahlergebnisse von 2018 haben Markus Söder eines Besseren belehrt. Das ist richtig. Also kurz vorher, die Umfragen waren schon schlecht und kurz vorher hat er umgeschaltet. Und hat ähm, angefangen, sehr hart gegen die AfD äh, zu argumentieren. So einige Wochen vorher. Da war es natürlich zu spät. Das hätte man sich früher überlegen müssen. Aber man muss eben auch sagen, das tun sie jetzt. Die CSU läuft im Land rum und sagt, wir haben einen Fehler gemacht. Auch Söder. Wir, müssen, wir hätten das ganz anders angehen müssen.
0: Und das führt eben äh, dazu, dass er im Augenblick in den Umfragen... Vorne liegt, wenn es um die Frage geht, äh, wem trauen die Deutschen die Kanzlerschaft zu? Äh, Nochmal das Wort zutrauen. Wir waren gerade dabei, so ein bisschen diese Phrase zu mhm. dechiffrieren. Ähm, es ging darum, was die Leute ihm zutrauen. Was kann Markus Söder, was bringt er mit, das den anderen fehlt?
1: Mir ähm, fällt immer wieder ein, dass der ja der Sohn eines Maurers ist und sich da hochgekämpft hat, äh, glaube ich mal Jura studiert hat. Übrigens Journalist war wie auch Armin Laschet, also das finde ich auch eine interessante Konstellation, dass von drei Bewerbern zwei journalistische Erfahrungen haben.
0: Das sind ganz neue Perspektiven für uns beide. Ganz
1: genau, also aus uns kann noch was werden, ein bisschen was. Äh, ähm, was der glaube ich kann, ist wahnsinnig hart arbeiten, von morgens bis abends, jeden Winzigen Stein umdrehen und ähm, Hände schütteln. Leute besuchen der sein Biograf Roman Deininger erzählt immer die Geschichte von dem kleinen Ortsverein Ortsverband, äh, wo er sich wo er eingeladen war zu einem Fest und dann gesagt hat Ach kann ich vielleicht den Bieranstich machen den den das Fass anstechen? Und dann haben die gesagt öh, wir haben kein Fass und dann also sagt er halt dann bringe ich eins mit äh, also er Inszeniert von A bis Z. Und ich äh, finde, es ist schon ziemlich verblüffend, mit welcher Selbstironie. Also welcher bayerische Ministerpräsident kommt als Marilyn Monroe? Das ist schon, das ist schon allerhand. Das ja,
0: hätte es bei Strauß nicht gegeben, sagen das wir Das so.
1: hätte es bei Strauß nicht gegeben. Ja, also diese, Bereitschaft zum hintergründigen und und ambivalenten, also das finde ich schon allerhand. Ich habe ihn mal begleitet so auf einer auf einer Tour äh, vor dem vor dem Wahlkampf noch. Der kann schon ganz gute Witze über sich
0: machen. Ja, das ist ja nicht das Schlechteste, wenn man über sich lachen das kann. Das ist und nicht trotzdem, das Allerschlechteste. Trotzdem äh, geht es ja darum, ganz ernsthaft Politik zu machen und vor allem eben ja auch ganz ernsthaft dann zu überlegen. Wo will dieser Mann eigentlich hin? Er kokettiert ja öffentlich damit. Vielleicht ist es gar nicht kokett, dass er sagt, ich bin dort, wo ich hingehöre. Ich äh, will das Amt hm. des bayerischen Ministerpräsidenten. Das wollte ich immer. Jetzt habe ich es und damit ist auch gut. Und gleichzeitig haben wir eben diese Umfragewerte. Also ja. Hand aufs Herz. Will er Bundeskanzler werden, ja oder nein?
1: Es ist halt so, dass ihn jetzt alle dahin drängen. Und man denkt sich natürlich auch, irgendwas muss an mir ja dran sein, wenn diese Leute alle der Meinung sind, und wie oft bekomme ich so eine Chance eigentlich? Wenn, wenn das die Lage ist, dann Nein zu sagen und zu sagen, ach nee, ich, ich bleibe lieber in Bayern, ich glaube, das wäre allenthalben schwierig. Und eins muss man sagen, keiner der anderen drei Kandidaten erzeugt eine solche Elektrik, so ein Gefühl von, hey, was Neues, was Interessantes, äh, wie Markus Söder. Alle anderen sind irgendwie für alle, selbst für ihre eigenen Anhänger, mit einem gewissen Makel behaftet. Da kommen wir noch hin. Söder ist das auch, eben weil er ein Bayer ist und weil das ganze bayerische Geschäftsmodell ja kaputt gehen würde, wenn ein Bayer Bundeskanzler würde. Dann kann der bayerische Ministerpräsident nicht mehr in Berlin auftreten und sagen, äh, so geht es nicht und ich brauche jetzt hier die A A9, äh, den A9-Ausbau und so weiter. Ähm, das stimmt alles. Und ich hätte das auch nie für möglich gehalten, dass, dass er das, dass er damit so äh, kalkuliert, wenn mir neulich nicht jemand aus der CSU gesagt hätte, ach wissen Sie, so bayerisch ist ja der Söder gar nicht. Ist nicht so bayerisch wie, äh, wie Stoiber oder Strauß. Und wenn das aus der CSU kommt, und zwar aus oberen Kreisen der CSU, dann äh, würde ich sagen, wird da schon sehr, sehr ernsthaft drüber nachgedacht. Und, und also, ich meine, überleg mal, ja, die, diese Zustimmungsraten, die wegzuschmeißen und jetzt zu sagen, nee, ich bleibe in München, schwierig.
0: Gut, das muss man ja wirklich auch historisch fast einordnen. Also diese Zustimmungsraten gab es weder bei Franz Josef Strauß Ganz noch genau. bei Edmund Stoiber. Das sind ja die Ganz beiden genau. CSU-Kanzlerkandidaten, die es äh, in der Geschichte der Bundesrepublik gab. Beide sind so, dann ist auch es gescheitert, Stoiber. Ja recht knapp, aber gescheitert, ähm, was damals glaube ich ja viele CSU-Politiker zur Überlegung gebracht hat, dass man eben als bayerischer Ministerpräsident vielleicht im eigenen Land erfolgreich sein kann, aber irgendwie nicht bundesweit wählbar ist. Ne? Es gab immer das Bonmot ähm, nördlich von, von Frankfurt, mhm. in Hessen, Niedersachsen, äh, Schleswig-Holstein, da wählt man äh, keinen Bayern. Ist das so?
1: Das ist immer die Rede von dem weißwurst Äquator, äh, hinter dem man es nicht schaffen kann. Das Problem bei Söders Kandidatur, die ihm ja von der CDU angetragen werden müsste, ist, dass die CDU jetzt anders als bei Strauß und Stoiber sehr gut dasteht. Und da sagen natürlich viele Leute in der CDU, Moment mal, wir stehen super da und geben in einer Stark äh, aus einer Position der Stärke die Kanzlerkandidatur der CSU? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also auch bei Leuten, die ihm das zutrauen, also nicht nur zutrauen, sondern die sich das gerade zu wünschen, wird dieser Punkt gesehen. Schwierig aus so einer Position raus.
0: Aber das würde, wenn ich dich richtig verstehe, bedeuten, dass die Chancen auf die Kanzlerschaft Söders minimal sind?
1: Tja, es gibt ein Nadelöhr, wie ich mir das vorstellen kann. Und da, das, wenn man sich das anguckt, merkt man, wie verstrickt und kompliziert die Lage ist. Nur, wenn Armin Laschet zurückziehen würde, also weder Laschet noch Merz noch Röttgen würden, ja bei Röttgen weiß ich nicht, aber Merz und Laschet würden auf gar keinen Fall Söder die Kanzlerkandidatur antragen. Beides Warum? absolut undenkbar, würden sie nicht Warum? tun. Warum? Doch, weil sie einfach selber werden wollen. Sie wollen selber Kanzler Gut. werden, das ist der ganze die, Witz. Wir kommen
0: sozusagen auf die äh, auf die einzelnen Typen, kommen wir noch, aber kommen das ist noch. ganz entscheidend an dieser Stelle zu ja. sagen, also die wollen das auch.
1: Die Gut. wollen das auch, aber der Mann, der sich mit Armin Laschet zusammengetan hat, in einer Situation, als er noch nicht wissen konnte, dass jetzt Corona kommt, Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, der ist jung genug und sozusagen schwach genug, äh, in Anführungsstrichen, um das zu tun, um zu sagen, jawohl, Markus Söder wird unser Kanzlerkandidat, in Klammern, und ich dann beim nächsten Mal. Ja, Ich mache dann bis dahin, was weiß ich, die Führung der Fraktion und trete dann beim nächsten Mal an. Das wäre die einzige Möglichkeit, die ich im Moment sehe, dass das klappt mit Söder als Kanzler, anders geht es nicht.
0: Jetzt hast du ja ganz elegant hingeleitet zu dem äh, heißesten Gerücht, das es im Augenblick in Berlin gibt. Man könnte auch sagen, es ist der heißeste Scheiß, mhm. äh, nämlich die Frage, ähm, versucht Spahn aus dem Team Laschet rauszukommen und wie könnte ihm das gelingen? Ähm, du hast die Geschichte für die Zeit auch recherchiert, was hast sie auch aufgeschrieben für uns. Das hat, äh, kann man ja auch sagen, einigermaßen Wirbel gemacht in Berlin, dieses Gerücht und diese Geschichte. Also was steckt denn wirklich dahinter?
1: Ja, also das wird einem jetzt, der Jens Spahn wird einem jetzt nicht sagen, hihi, ich versuche mich aus dieser, ähm, in Anführungsstrichen, Gefangenschaft zu lösen. Das wird er nicht tun. Denn er hat natürlich das Problem, wenn er sich trennen würde von dem wenig erfolgreichen Lasche, der ihn wie ein Mühlstein in die Tiefe zu ziehen droht, dann würde ihm das als Illoyalität ausgelegt und das verträgt so eine Partei nicht sehr gut. Die Parole bei dem Zusammengehen von Laschet und Spahn war ja, die beiden Flügel der Partei zusammenführen, wir sind ein Team, in Klammern gegen die Ego-Shooter äh, Merz. Ja, Merz hat gesagt, er, er will kein Team, er will die Nummer eins werden. Wir sind zu zweit, wir wollen ähm, die beiden Flügel der Partei, den Konservativen und den Liberalen äh, vereinen und wenn man dann da ausschert, dann werden die Leute sauer. Das heißt, Sparen kann nur äh, daraus, wenn entweder Laschet zurücktritt oder der Wunsch aus der Partei so stark wird, Sparen soll es machen, dass eben diese Loyalitätsvorwürfe, äh, Illoyalitätsvorwürfe ersterben sozusagen. Und äh, ohne jetzt hier allzu viel Eigenwerbung machen zu wollen, würde ich gerne auf das. Darfst du?
0: Darfst du an der Stelle, kein Problem?
1: <lacht> äh, würde ich gerne auf ein Interview hinweisen, auf ein Gespräch, das Marc, äh, du und ich zusammengeführt haben mit Wolfgang Schäuble und Jens Spahn. Und Wolfgang Schäuble ist ja sowas wie der Elder Statesman, der weise Mann der Partei und so weiter, das, das Orakel. Und wenn der in dieser Situation auftritt und gibt ein Interview mit Jens Spahn, dann ist das auch für Leute, die nicht sehr viel mit Politik zu tun haben, ja ein ganz klarer Hinweis. Der soll es machen. Und ähm, ich bin sehr gespannt. Das ähm, erscheint ja diese Woche, wie die Reaktionen darauf sein werden. Aber ich bin ganz sicher, es wird Reaktionen geben.
0: Aber nochmal, ein Wie, also einen vorgefertigten Weg, wie Jens Spahn das Team Laschet äh, verlassen kann, den gibt es nicht.
1: Den gibt es nicht. Aber ich finde, es gibt eine... Sehr heftige, sehr intensive
0: Suchbewegung. Wie nimmst du eigentlich Jens Spahn in dieser Krise wahr? Ich meine jetzt nicht als Gesundheitsminister, sondern als Politiker, als Mensch, als jemand, dem man möglicherweise eben auch zutrauen müsste, dieses Land zu führen. Beide,
1: sowohl Markus
0: Söder, man muss sagen sogar auch Friedrich Merz. Ich
1: finde, alle drei sind über eine bestimmte Phase in ihrem Politikerleben hinausgewachsen, die ich jetzt mal ganz grob als die schwarz-gelbe Phase äh, betrachten möchte, wo man so eine gewisse Verachtung für die Staatsgläubigkeit der Deutschen gepflegt hat. Ja, Das gehörte zum guten Ton, dass man denkt, der Staat ist bei uns zu fett. Der mischt sich überall ein, das wollen wir nicht und so weiter. Und diese Phase ist ganz gründlich vorbei. Und wenn die vorbei ist, dann macht das was mit Politikern. Also die Abkehr vom Staat als jemand, der sein Exponent ist, bedeutet ja immer so eine Art Selbstverzwergung und Selbstverleugnung. Und Gesundheitsminister zu sein in einer Situation, in der es echt Leben kosten kann, was du entscheidest, belehrt einen, glaube ich, noch mal ganz anders, was das heißt, auch ein erwachsener Mann zu sein, wenn ich mal so pathetisch werden darf, also sich um Leute zu kümmern, Verantwortung zu haben, das ist nicht einfach dieses frivole äh, ja wie, wie Margaret Thatcher mal gesagt hat, äh, es gibt keine Gesellschaft, ja, es gibt nur es gibt nur Einzelindividuen oder so. Das da kommt man in so einer Situation, wo man praktisch Leben retten muss, wächst man da, glaube ich, sehr schnell drüber raus und das sehe ich bei allen. Also, ich habe mit Friedrich Merz mal telefoniert, nachdem der seine Covid Erkrankung überstanden hatte, der hatte ja war ja krank, ne? Und der hatte dann ein Buch von dem Soziologen Andreas Reckwitz da liegen, der schreibt: Die Phase der Deregulierung der 90er Jahre, der Kälte und so weiter, die ist vorbei. Wir brauchen jetzt einen Staat, der schützt. Und diese Formel Hört man bei allen, die äh, damals schwarz-gelb waren. Und ich finde, dass die, und auch äh, Markus Söder, bei denen auch, also die CSU war ja immer sozialer als die, äh, als Teile der CDU. Aber ähm, ich finde, du kannst eben auch eine persönliche Veränderung beobachten. Also der Spahn ist in dieser Krise äh, über sich rausgewachsen. Einfach im Sinne von, für wen bin ich verantwortlich?
0: Wer, Um wen muss ich mich kümmern? Wir sind ja immer noch beim Kandidatencheck und wir sind immer noch bei, bei Jens Spahn. Und Spahn hat in dieser Krise einen, einen sehr ehrlichen Satz gesagt, auch einen ungewöhnlichen Satz für einen Politiker. Es war vor einiger Zeit im Bundestag. Ähm, hören wir mal rein, was er genau gesagt hat. Bei allem was anderem bin ich ausdrücklich Ihrer Meinung. Und das will ich auch grundsätzlich zu anderen Debatten, einfach äh, auch gerade zu Maske und anderem sagen dass wir miteinander wahrscheinlich viel werden verzeihen müssen in ein paar Monaten. Weil wir noch nie – ja, Sie mögen lachen, ich will es trotzdem mal sagen – noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik und vielleicht auch darüber hinaus in so kurzer Zeit unter solchen Umständen mit dem Wissen, das verfügbar ist und mit all den Unwägbarkeiten, die da sind, so tiefgreifende Entscheidungen haben getroffen werden müssen. Das hat es so noch nicht gegeben. Wir werden einander viel verzeihen müssen, hat er gesagt. Und er hat damit auch sich gemeint, dass man ihm viel verzeihen muss. Und das ist ja wirklich ein nachdenklicher mm. Satz, das ist ein ehrlicher Satz mm. für einen Politiker. Und trotzdem ist ihm dieser Satz auch in den Medien, aber auch durch Kollegen, mehr oder weniger gleich um die Ohren geflogen. Warum eigentlich?
1: Ich habe das nicht so wahrgenommen, als um die Ohren fliegen, mehr so ein Aufmerken, weil das ja ein Ton ist, den man nicht sehr oft hört. Und also was hat Spahn sich vorzuwerfen? Eine Sache ist, es gab Pandemiepläne in den Schubladen. Niemand hat sich drum gekümmert. Es gab zu spät Beatmungsgeräte, es gab zu spät Masken. Er gehörte zu denjenigen mit dem RKI auch, die am Anfang noch gesagt haben, relativ harmlos, vielleicht eine etwas schwerere Grippe und so weiter. Ich persönlich finde nicht, dass das irgendwas ist, was man ihm vorwerfen kann, weil diese Dinge einzuschätzen, was da passiert jetzt gerade, das war echt schwer. Und äh, wenn Virologen da ihre Meinung ändern, wie soll ein Politiker aus dem Münsterland wissen, was da auf ihn zukommt? Also die Erwartung finde ich ein bisschen zu hoch gesteckt.
0: Ich wollte äh, jenseits sozusagen der, der Gesundheitspolitik und den, den Entscheidungen, die er bei Corona getroffen hat, noch auf etwas anderes raus. Tatsächlich auf die Frage, wie wird er gesehen ähm, und wie wird er auch dargestellt? Mein Eindruck ist, ich weiß nicht, wie, wie es dir geht, dass es Politiker gibt, von denen es häufig eine sehr vorteilhafte Darstellung gibt, sowohl in der Beschreibung als auch bei den Fotos, ähm, die tendenziell eher einen Fehler zu viel machen können ähm, und sie eigentlich immer irgendwas gut haben. Sowohl Robert Habeck, sowohl in äh, und das hast du jetzt gesagt, ähm, <lacht> sowohl unter den Bürgern als auch äh, unter den Journalisten. Und bei Spahn, glaube ich ist es ein Tick anders. Er wird sehr kritisch gesehen. Er wird sehr kritisch dargestellt. Jetzt haben wir ja auch Sachgründe, über die man reden kann. Aber irgendwas stimmt da noch nicht ganz. Was ist das Problem von Jens Spahn?
1: Also das Problem hängt mit dieser Schwarz-Gelben-Geschichte zusammen, dass er eine Zeit lang eben so Sprüche gemacht hat. Die Abtreibungspille ist keine, ist kein Smart. Die ähm, man kann auch von so und so viel Hartz IV gut leben. Äh, also es gab irgendwie so ein paar Sprüche, wo ich der Meinung bin, er hatte da jeweils im Grunde was ganz Richtiges beim Wickel, aber es war kulturell ein totaler Affront, wie er es gesagt hat, dass sich überhaupt jemand ähm, an solche Themen ran macht, also zum Beispiel wo in Berlin Englisch gesprochen wird und so weiter statt Deutsch und ähm, ich finde, das fällt so ein bisschen auf die Medien zurück. Es gab ja sogar T-Shirts, auf denen steht, lebe so, dass es Jens Spahn nicht gefällt. Dass Jens Spahn nicht einverstanden wäre oder irgendwie so, gibt's T-Shirts, kannst du dir kaufen. Und für mich ist das so ein bisschen Teil von einer politischen Folklore, die wir mal überwinden sollten und mal versuchen sollten zuzuhören. Was sagt er eigentlich? Gleichzeitig glaube ich, dass Jens Spahn so ein bisschen Schwierigkeiten hat, seine authentische Stimme zu finden, weil er eben so vielen verschiedenen Ansprüchen genügen will. Er will irgendwie der Konservative sein. Er will gleichzeitig der schwule Mann sein, der offen hier einen Salon äh, unterhält mit seinem Mann, der auch für eine gesellschaftliche Liberalisierung eintritt gleichzeitig äh, also gegen den Islam muss man auf der Hut sein und so weiter. Und, und diese verschiedenen Botschaften haben dazu geführt, dass man immer denkt, wo ist eigentlich der echte Spahn? Wo ist der eigentlich? Wie ist der eigentlich?
0: Und die Frage bin, kannst du nicht beantworten? Die Frage kann ich nicht, nicht.
1: beantworten. Ich, ich bin nicht sicher, ob ich den wirklichen Jens Spahn mal gesehen habe. Aber andererseits frage ich mich auch, ob eine Öffentlichkeit darauf eigentlich ein Recht hat. Das ist ja so ein bisschen die Frage, die sich bei Markus Söder auch immer stellt. Ne? Ist der jetzt eigentlich? Ist das jetzt der echte Söder oder nicht? Und irgendwie frage ich mich langsam. Vielleicht ist das so ein bisschen egal. Hauptsache, die machen ihre Arbeit gut. Ob ich dabei echt bin oder nicht. Wir sind ja auch nicht immer echt. So. Ne? Ist ja vielleicht auch oft ganz gut, wenn man nicht <lacht> alles. Also
0: jetzt sind wir gerade ganz echt. Wir sind sozusagen <lacht> ganz, ganz, ganz echt. Bisschen müde ja. vielleicht, aber ansonsten ja. <lacht> total echt tief drin im Gespräch. Ähm, dann reden wir über Laschet. Das ist der dritte Kandidat und zu Beginn des Kandidatencastings und zu Beginn des Wahlkampfs eigentlich derjenige, vor dem man gesagt hat, er hat die größten Aussichten CDU-Vorsitzender werden. Der Mann ähm, führt oder ist Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, ein bevölkerungsreiches, wichtiges Bundesland, äh, ein, äh, weil er es ja auch schon eine ganze Weile macht, auch ein erfahrener Ministerpräsident. Aber es funktioniert nicht. Und wir hören auch hier mal rein. Wir haben einen O-Ton von Armin Laschet vorbereitet. Anders als in Thüringen, auch in Niedersachsen oder anderen Orten, auch in Nordrhein-Westfalen, werden wir für den gesamten Kreis Gütersloh einen Lockdown verfügen. Ja, da geht es um Gütersloh, da geht es um Schweine, da geht es um Tönnies und um eine Geschichte, die ihm dann tatsächlich um die Ohren geflogen ist. Denn ähm, das mit dem Lockdown kam nicht gut an. Der Corona-Ausbruch bei Tönnies war auch politisch verschuldet, weil man zu lange weggeschaut hat und danach tauchte die Frage auf, wäre Armin Laschet jemand, der das Land gut durch die Krise führen kann, wenn er schon in NRW Schwierigkeiten hat, die Krise zu managen. Wie siehst du Armin Laschet und wie beurteilst du das? was da gerade vorgeht.
1: Also ich finde, du hast vollkommen recht, dass man darf den auf gar keinen Fall unterschätzen. Also das ist jemand, der viele Niederlagen weggesteckt hat und der diesen sehr schwierigen Landesverband dort, also erstmal der SPD, dort die Macht weggenommen hat in NRW, das ist ja total entscheidend. Die CDU ist inzwischen die Arbeiterpartei. Es gibt mehr Arbeiter in der CDU als äh, in der SPD. Ähm, anteilig und das ist nicht zuletzt das Verdienst von Armin Laschet, der hat ein Kabinett da aufgestellt, das ist Merkel nie gelungen, neben sich lauter sehr, sehr starke Figuren aufzubauen, die völlig anders denken als er, in ganz wichtigen Fragen und die trotzdem glänzen zu lassen, bestehen zu lassen und so weiter, also so und dann hatte er aber das Problem, dass er gehandelt wurde nach seinem, nach der Erklärung seiner Kandidatur als Merkel 2, Mini-Merkel und er wollte unbedingt daraus, das versteht man ja auch, er wollte nicht als Fortsetzung gesehen werden und hat deshalb in einer, wie ich finde, wirklich illoyalen Weise suggeriert, im Kanzleramt würde die Verletzung von Grundrechten, wie sie am Anfang der Corona-Krise nötig war, nicht so richtig ernst genommen. Und auf die leichte Schulter genommen. Und ich finde, es ist eine Sache zu kritisieren. Ihr habt zu früh die Schulen zugemacht, was er ja auch getan hat. Oder äh, ihr habt den Synagogen vorgeschrieben, dass sie keine Gottesdienste machen dürfen. Seid ihr eigentlich wahnsinnig geworden? Er hat das anders gemacht. Er hat mit Synagogen und Kirchen und äh, Moscheegemeinden gesprochen. hat um freiwillige Regelungen gebeten. Es ist eine Sache, das zu kritisieren. Aber man darf nicht so tun, als wenn die Bundesregierung – das ist ja der Fehler, den die CSU in der Flüchtlingskrise gemacht hat – als wenn die Bundesregierung, die eigene Bundesregierung, Grundrechte verletzt aus Spaß an der Tollerei.
0: Ja, das ist ein, ein sehr hartes Urteil, weil du ihn im Grunde jetzt als Opportunist äh, beschrieben hast oder als jemand, der, sagen wir mal, Na, äh, verbal über die Stränge ja, geschlagen I hat. Ilo, ja, Illoyal, illoyal, ja, ja. Gut, illoyal ist auch, auch mhm. ein hartes Urteil, ähm, aber jetzt lass uns einmal die Perspektive drehen und kurz überlegen, warum würde es dem Land besser gehen, wenn Laschet das Land regierte und nicht Merz oder Röttgen?
1: Ja, Laschet, wie gesagt, ist auch in seinem Wirken äh, konsensorientierter. Der will, der will das ganze Schiff beieinander halten. Das ist nicht der Impuls, den Merz als erstes hat und auch nicht der Impuls, den Röttgen als erstes hat. Und das, finde ich, ist eine sehr starke Seite. Das ist ja liegt ja auch so ein bisschen im Wesen der CDU, das zu tun. Und der gibt sich um diesen Punkt, gibt er sich wirklich Mühe. Das will der. Und das ist wichtig für Deutschland in der aktuellen Lage, dass der Laden
0: nicht auseinanderfliegt. Dann gehen wir beim Kandidatencheck zu Kandidat Nummer 4 oder drei, je nachdem, ob man Spahn jetzt mitzählt <lacht> und, äh, und Söder so richtig äh, mitzählt. Also wir gehen auf jeden Fall zu Friedrich Merz über. Mhm. Wichtiger Mann, weil er schon mal angetreten mhm. ist und gegen AKK damals äh, relativ knapp, ehrlich gesagt, gescheitert ist. Ähm, und wir hören auch da rein, was Friedrich Merz im Augenblick zu sagen hat. Das ist eine Maßnahme,
1: die vielleicht für den Augenblick richtig ist, um äh, den Betroffenen aus der größten Schwierigkeit herauszuhelfen. Aber man muss sehr genau darauf achten, dass das nicht das gesamte System der Transferleistungen und der so Sozialversicherungsleistungen durcheinander bringt. Also auf Zeit ja, mit Vorsicht und Skepsis. Aber auf Dauer ist das nicht die richtige Lösung. Es muss auf Dauer dieses alte Thema wieder neu beleuchtet werden. Das Lohnabstandsgebot muss eingehalten werden. Sobald es wieder Jobs gibt, müssen diese Leistungen auch wieder auf das frühere Maß, und das war ja auch nicht schlecht,
0: zurückgeführt werden. Also worüber, worüber Friedrich Merz hier spricht, ist das Kurzarbeitergeld. Mhm. Ähm, und er verwendet Worte, die äh, wir beide noch kennen aus den 2000er Jahren <lacht> fortfolgende. Da ist Lohnabstandsgebot, Sozialleistungen, Sozialstaat. Mhm. Das ist so ein bisschen der Sound des alten Friedrich Merz, mhm. äh, den wir eben aus diesen Reformjahren noch kennen. Auch hier die Frage einmal umgedreht. Warum würde es dem Land gut tun, wenn Merz Kanzler wäre?
1: Also ich glaube, dass dieser Satz, den er auch gesagt hat, alle Leistungen müssen auf den Prüfstand. Ehrlich gesagt, Sozialleistungen. Ehrlich gesagt, ist er ja nicht falsch. Natürlich müssen sie das. Also ein Kanzler, der sozusagen eine blinde Garantie gibt, der Staat fängt euch, egal was ihr tut oder so, das kann nicht im Interesse der Gesellschaft sein.
0: Aber es wirkt natürlich in, in einem, es wirkt wie ein Gegensatz zu dem, was du uns vorhin geschildert hast, dass die Partei insgesamt mm. äh, ein neues Staatsverständnis ja, das hat, dass sie in dieser Krise auch andere ja, ja. Dinge getan hat. Insofern wirkt er ein bisschen wie aus der Zeit
1: gekommen. Ja, das stimmt. Merz fällt tatsächlich oft, wenn er gerade vor seinen Leuten, vor den Wirtschaftsverbänden äh, im Siegerland oder so redet, äh, fällt er in den alten Jargon zurück, er hat aber auch gleichzeitig ähm, eben, das habe ich glaube ich vorhin schon mal erwähnt, diesen Reckwitz gelesen und bemüht sich zu sehen, was an seiner Position vielleicht falsch war. Und März gehört auch zu denjenigen für meinen Geschmack, die von Folklore eingehegt äh, sind und es ähm, sch echt schwer haben, daran vorbeizukommen, dass er als alter weißer Mann, der irgendwie nicht versteht, dass seine Zeit gekommen ist, ähm, dasteht. Und ich finde, so ist der nicht. Also der ist natürlich, der gehört irgendwie in die 90er Jahre, er war lange jetzt nicht in der Politik, er hat irgendwie manchen Schuss nicht gehört, das stimmt alles, aber ähm, der ist trotzdem jetzt auch, kein Ignorant oder ist kein Idiot. Also so kommt das manchmal rüber. Das ist schon auch jemand, da würde das Land nicht vor die Hunde fahren, wenn der jetzt Kanzler würde und der wäre auch nicht der eiskalte Neoliberale, der alle über die Klinge springen lässt. Was er nur findet, ist eben Sozialleistungen müssen effizient sein und müssen sich irgendwie rechtfertigen. Das ist nicht alles so also carte blanche. und das Der Meinung kann man schon sein, finde ich.
0: So, und dann kommen wir zum, zum letzten Kandidaten im Kandidatencheck. Das ist derjenige, den irgendwie alle ganz nett finden und der trotzdem in den Umfragen ganz, ganz, ganz mhm. hinten ist oder jedenfalls also weit mhm. abgeschlagen. Ähm, das ist Norbert Röttgen, sehr eloquent, kann gut reden, telegen, kommt ganz gut an und ist trotzdem chancenlos. Warum?
1: Also du hast das jetzt so schnell dahin gesagt. kommt gut an, kann gut reden. Das ist ja eine sagen wir mal vorsichtig nicht so wahnsinnig verbreitete Fähigkeit in der CDU. Und wenn man sich daran noch mal erinnert, an diesen ersten, er war ja der erste Kandidat, der äh, aus der Deckung gekommen ist. Wenn man sich an diesen ersten Auftritt im Februar mal erinnert, mir ist die Spucke weggeblieben. Ich fand das war das erste Mal in einer ganz langen Zeit, dass man das Gefühl hatte, hey, so kann die CDU des 21. Jahrhunderts klingen. Da war gerade die Thüringen-Krise hinter uns, lag gerade hinter uns. Und, da, und der Röttgen war der einzige, weit und breit, der die sogenannte Hufeisentheorie, also den Abstand, den die CDU halten muss bei Strafe ihres Untergangs, sowohl zur AfD als auch zur Linken, der konnte das auf eine lebendige, plausible, interessante Art und Weise durchbuchstabieren. Der war der Einzige, der gesagt hat, wir brauchen eine ökologische Glaubwürdigkeit. Wir müssen sprechfähig sein zu den Leuten, die im Osten leben. Der war der Einzige, der dieses Thema Ostdeutschland angesprochen hat. Ich fand, er war der Einzige, bei dem man den Eindruck hatte, nun ist er auch natürlich Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, aber dass so ein bisschen Weltlage da reinkommt, mit der wir uns einfach auseinandersetzen müssen, zugleich, finde ich, hat er sich sehr gut abgesichert und äh, über Themen wie Flüchtlinge und so weiter offen gesprochen. Also da wollte er nichts vermauscheln und so. Er ist ja, tritt ja an für den liberalen Flügel und so, hat jetzt auch für die Frauenquote sich ausgesprochen.
0: Aber schau mal, Mariam, jetzt, jetzt, das finde ich jetzt übrigens auch ganz schön an unserem Gespräch. Also wir reden jetzt nicht nur über Sieg oder Niederlage und wir vergeben nicht nur Haltungsnoten, sondern du, du beschreibst Röttgen ja. inhaltlich und ja. du äh, sozusagen erklärst uns, dass dieser Mann ja. eigentlich was zu sagen hat. Und trotzdem, ja. jetzt kommen wir auf Sieg oder mhm. Niederlage, weil wir eben ja. über eine Kandidatur sprechen. Trotzdem wird er mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht gewinnen. Also trotzdem funktioniert das nicht, obwohl du so begeistert bist und obwohl du, glaube ich, sehr anschaulich erklären kannst, mhm. dass der was zu sagen hat. Wir haben vorhin über, über, über Spahn gesprochen und über die Frage, wie werden Politiker wahrgenommen und äh, haben über das Problem von Spahn gesprochen. Was ist das Problem von Norbert Röttgen?
1: Das Problem ist, mein Eindruck ist, der sieht sich sehr gerne in Harvard ein, eine Rede über Autoritarismus halten, aber er sieht sich nicht in Wanne-Eickel beim Grillfest und den, den Mann, der am Rost steht, knutschen. Das muss man aber. Wenn man eine Partei äh, führen will, dann muss man diesen Mann knutschen. Und dann er muss man den Mann Frau auch knutschen. lieben. Man könnte auch die Frau knutschen. <lacht> der Röttgen verfügt auch über wahnsinnig viel Selbstironie, aber die über die ist er schon mal gestolpert, weil er auf die Frage, ob er 2012 bei einer Niederlage äh, im Ringen um das Ministerpräsidentenamt in Nordrhein-Westfalen, Herr Röttgen, wenn Sie das verlieren, würden Sie trotzdem in die Opposition gehen in NRW, gesagt hat, ach, ich glaube eigentlich nicht, ich müsste da schon Ministerpräsident werden. Und das hat eben den Hals gebrochen. Also, dieses der, das Problem von Röttgen ist das mangelnde Commitment. Man könnte mhm. auch sagen, da fehlt es an Liebe so ein bisschen. Man, man muss mhm. schon so ein bisschen Liebe verströmen, wenn man so eine Partei führen will.
0: Jetzt haben wir über, über, über Männer knutschen, Frauen knutschen und, und Liebe gesprochen. Mhm. Das ist äh, auch wieder die super Überleitung zu dem Thema, äh, über das die CDU <lacht> gerade streitet und über das sie richtig streitet in diesen, in diesen Wochen. Das ist die Frauenquote, ja. die Frage ähm, sollen über kurz oder lang 40 und später 50 Prozent aller in Anführungszeichen Jobs in der Partei per äh, Quote an Frauen vergeben werden. Es gibt großen Streit darüber. Hat die CDU ein Problem mit Frauen oder haben Frauen ein Problem mit der CDU?
1: Sowohl in der Nachkriegszeit als auch in den letzten Jahren waren Frauen der Großteil der Wählerinnen der Partei. Also es gibt ein großes strategisches Interesse die Frauen für sich zu gewinnen. Und was ja echt merkwürdig ist, ist, dass die Tatsache, dass da Merkel und äh, Kramp-Karrenbauer und von der Leyen, also wirklich starke Frauen, starke Magneten an der Spitze der Partei waren, nicht dazu geführt hat, dass äh, haufenweise Leute Frauen in die Politik gegangen sind. Also die Zahlen im Bundestag zum Beispiel werden eher schlechter als besser. Das heißt äh, Quoten sind der CDU wirklich wesensfremd. Das ist, das ist äh, wie ein Kropf oder ein, äh, irgendwas Scheußliches. Es geht jetzt aber nicht mehr anders. Also es ist sozusagen zur Existenzfrage geworden, dass die Frauen nicht nur sich nicht abwenden, sondern dass man mehr davon gewinnt. Ich finde Quoten auch unangenehm. Das ist ähm, wirklich so eine Art letztes Mittel. Aber in dieser Situation ist die Partei eben solche letzten Mittel anwenden zu wollen. Interessant ist auch, dass ja nicht nur alte weiße Männer polemisieren gegen die Frauenquote, sondern durchaus auch Frauen, äh, speziell junge Frauen. Und ich finde, äh, wir haben ja heute ein Urteil des Thüringischen Landesverfassungsgerichts gegen die Parität, äh, die Thüringen allen Parteien vorgeschrieben hat, was ich auch absurd finde. Also warum soll eine Partei, da hat die AfD zu, äh, geklagt, ich finde auch zu Recht. Es kann doch nicht ähm, die Regierung den Parteien vorschreiben, wie sie ihre Listen aufstellen. Es geht doch nicht, mhm. finde ich. Also mit anderen Worten, ich finde, es gibt gegen die Quote auch Einwände, die jetzt nicht einfach nur die Privilegiensicherung alter weißer Männer sind, sondern man kann auch aus sehr guten liberalen Gründen ähm, dagegen argumentieren. Aber äh, ich glaube, es ist Konsens, dass ähm, die CDU da ein Problem hat und echt was tun muss.
0: Wir haben auch hier zwei ähm, Einspieler vorbereitet, ein Argument pro Quote und eins äh, dagegen. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, in welcher Reihenfolge, aber wir lassen uns mal überraschen. Und reden es, dann.
1: Man hört es gleich, glaube
0: ich. Ich glaube auch, wir hören mal rein. <lacht> Ab aller Voraussicht nach wird es ein Mann werden, deshalb ist die Frage sehr berechtigt, was kommt jenseits dieser Spitzenebene und da sehe ich noch sehr, sehr viele Männer und wenige Frauen, wir haben kein Problem, wir haben eine Herausforderung und der stellen wir uns und die, der Kompromissvorschlag der Kommission, der gibt viele Antworten und Hinweise und wenn wir diesem Papier folgen würden, dann werden wir bis 2025 eine andere Basis haben, wir werden damit Frauen die Möglichkeit geben, teilzuhaben und wir werden Frauen Lust machen, in unserer Partei mitzuarbeiten wenn unsere Bundeskanzlerin weiblich ist, wenn eine Reihe von Ministerinnen weiblich ist, äh, wir aber trotzdem keine nennenswerte Veränderung bei den Anzahl von Frauen in der Mitgliedschaft erleben, dann darf man doch mal schon die Frage stellen, was soll am Ende eine Frauenquote bewirken? Außer, dass Frauen möglicherweise leichter in bestimmte Führungsfunktionen äh, unserer Partei kommen. Nochmal, die eigentliche Frage, die wir uns als Union stellen, ist die, sind wir für die Zukunft richtig aufgestellt? Mit unserem Programm, mit unseren Leuten, mit unserem Image, mit unserer Außenwirkung. Ich ich glaube, das ist die entscheidende Frage, die man stellen muss, wenn man sich als weltoffene Partei darstellen will, für Migranten, für junge Leute, für Frauen wie für Männer. Wenn man, wenn man beide Frauen hört, sowohl auch das Argument pro Frauenquote als das dagegen, dann muss man ja sagen, irgendwie an beiden Argumenten ist was dran. Auf mhm. der einen Seite ist die CDU in der Mitgliederstruktur heute eine männliche Partei und wurde trotzdem ja von vielen Frauen gewählt. Und es stimmt das Argument, dass die Partei insgesamt sich überlegen muss, was sie eigentlich sein will, wie offen, wie liberal, wie bunt, wie wie sie einfach das Konservative definiert. Ähm, dieser Streit, der muss jetzt ausgetragen werden. Der wird ausgetragen bis hin zum Parteitag, an dem ja. es zur Abstimmung kommt. Was glaubst du, wie wird diese Abstimmung ausgehen? Wie Für welchen Kurs entscheidet sich die CDU? Was will sie eigentlich für eine Partei sein?
1: Ich glaube, es geht keinen Weg an der Quote vorbei. Denn die Vorstellung, dass ein neuer Parteivorsitzender, sagen wir mal Friedrich Merz oder gar Armin Laschet, in die Zukunft geht, mit es bleibt alles, wie es ist in der Frauenfrage. Das halte ich für, es geht jetzt praktisch nicht mehr. Also die werden dort etwas beschließen müssen. Und da das, was wir da, was jetzt gerade vorgelegt worden ist, schon ein Kompromiss ist, dem sogar der Vorsitzende der Jungen Union Kuban zugestimmt hat. Also da geht kein Weg dran vorbei. Das das, das muss der Parteitag beschließen. Ich sehe nicht. Oh, das ist, Sorry.
0: Das ist, die, das das ist die, die dritte Prognose, die du jetzt abgegeben hast. Also Ich, <lacht> ich habe einige Söder, Wetten offen. Söder ja. wird Kanzlerkandidat. Spahn versucht, aus dem Team Lasche zu kommen. Und ähm, es wird die Quote geben.
1: Und AKK bleibt Verteidigungsministerin.
0: Und AKK bleibt Verteidigungsministerin. Genau. Und ich habe mir jetzt überlegt: also, wir wetten, ich halte in ja. allen Fällen einfach mal pauschal dagegen. Okay. Und ich habe jetzt auch den Einsatz mir überlegt. Wenn äh, ich verlieren sollte, singe ich für dich. Live im Hauptstadtbüro Angie von den Rolling Stones. Oh,
1: oh das okay, ja? das ist okay. mir jede Wette wert, Gut. alles klar.
0: So, damit äh, sind wir bei unserer Rubrik, die äh, viele Hörer von uns kennen, ähm, nämlich den Flop5. Wir haben uns äh, den anderen Blick vorgenommen. Wir wollen äh, in diesem Podcast weg von Generalisierungen und Klischees. Wir wollen immer wieder fragen, ob man die Dinge nicht auch ein bisschen anders sehen kann, als wir sie bislang diskutiert haben. Und deshalb haben wir eine kleine Rubrik, ein kleines Format mit dem wir diese Klischees brechen wollen, die Flop5. Die Flop5. Also, es geht um fünf Sätze, fünf Klischees, fünf Phrasen, die du, Maria, nicht mehr hören kannst. Was ist okay. dein erster Flop?
1: Ja, Ich fange mal an mit Maß und Mitte. Das ist eine Formel, die die CDU gerne benutzt, wenn sie ihren Hauptjob verschleiern will und ihr Hauptjob besteht darin, gigantische gesellschaftliche Veränderungen ins Werk zu setzen, die keiner bemerken soll. Es soll immer als Kontinuität und Maß und Mitte erscheinen. In Wirklichkeit, boing, Wehrpflicht, Kernkraft, you name it. Es soll aber keiner man will nicht als revolutionäre Partei dastehen. Dabei hat man einige auch gute Revolutionen ins Werk gesetzt. Also damit weg, finde ich.
0: Was ist der zweite Flop?
1: Weißwurstgenerator. Weißwurst. -Generator. Ach, Weißwurst. <lacht> <lacht> auch nicht. Auch Weißwurst Äquator, sorry. Weißwurst Äquator. Das ist das, was ich vorhin meinte, mit äh, Folklore statt politischer Beobachtung, statt mhm. politischem Journalismus, Folklore. Mhm. Mhm. Dann bitte Schluss mit alter weißer Mann, ich kann es nicht mehr hören. Und es gibt solche Unterschiede zwischen denen, die da gemeint sind, dass ich auch da finde, lieber politischen Journalismus als Formeln. Mhm. Bewahrung der, der Schöpfung ist ein, ein auch ein Verschleierungs, ähm, eine Verschleierungsformel, eine Selbstberuhigungsformel. Das wollten wir ja immer schon. Und das kann alles Mögliche heißen zwischen äh, wir tun gar nichts und wir tun alles. Äh, und da finde ich, da muss man die CDU mehr aus ihrer Reserve locken und sagen, jetzt mal hier konkret, wie soll das werden? Brauchen wir eine Abwrackprämie, ja oder nein?
0: Und der fünfte und letzte Flop.
1: Und schließlich ähm, die männerfressende Merkel. Äh, das ist so oft geschrieben worden, dass Merkel ihre politischen Gegner erledigt hätte, zum Beispiel Friedrich Merz. Dabei mit einer Ausnahme haben sich alle selbst aus dem Spiel genommen. Die eine Ausnahme ist pikanterweise Norbert Röttgen.
0: Mensch, Mensch, Mensch. Bei
1: dem hat es mal gestimmt.
0: Mariam, äh, wir, haben über, wir haben gewettet, wir sind zum Singen verabredet. Ganz genau. Ich Ganz muss genau. singen. Wenn du ich, wenn wirst ich, singen. <lacht> ich werde singen äh, oder auch nicht. Was war für dich die Quintessenz der letzten Stunde?
1: Dass es einfach wahnsinnig spannend bleibt und un. Vorhersehbar.
0: Du wolltest dich damit nochmal in den Podcast einladen bis zum Dezember, dass wir noch ein bisschen... Ganz äh, genau. Ich, genau. Dann komme ich nochmal singen. Da kommst du singen und ich glaube, wir werden uns garantiert nochmal hier treffen, einfach weil es so spannend ist und weil womöglich äh, im Herbst durch Veränderungen von außen, wirtschaftspolitische Veränderungen, Arbeitslosenzahlen, die steigende Wirtschaftskrise, die doch, die, doch, die doch eintreten wird, vielleicht eine zweite Welle, äh, eine neue Art, wie wir über Corona diskutieren, vielleicht doch Veränderungen in Europa, all das könnte noch Veränderungen in das Kandidatenrennen bringen und deswegen bleibt es spannend und jetzt wette ich, ich glaube, wir werden uns äh, bis Dezember garantiert hier <lacht> nochmal im Politikteil hören.
1: Sehr gut möglich. Wenn
0: Sie, liebe Hörer, Anregungen, Lob oder Kritik haben, dann gern äh, an unsere Mailadresse daspolitikteil.zeit.de Hören Sie auch gern unseren täglichen Nachrichtenpodcast von Zeit Online, Was jetzt, der im Augenblick zweimal am Tag aktuell on air geht, morgens und abends. Jeder Gast äh, bekommt immer noch eine Tasse aus unserem Fanshop. Die bekommst auch du, liebe Mariam. Mhm. Und äh, wenn Sie eine Tasse bestellen wollen, dann kriegen Sie die im Fanshop und die Adresse lautet shop.spreadshirt.de slash zeit-podcasts. Ja, ich, ich, ja, ich es, hoffe, ich, das haben Sie sich
1: alle. Ich, ich, genau, ich schreibe es mir immer auf.
0: Wir, wir, wir schreiben das diesmal tatsächlich, glaube ich, auch in die Folgenbeschreibung. Nächste Woche ist hier. Wirklich, Heinrich Wefling am Start. Ich habe es vorher gecheckt, dann ist er nämlich wieder aus dem Urlaub zurück und dann moderiert er alleine, weil ich mich jetzt auch auf den Weg in den Urlaub mache. Ich weiß nicht, wie lange bist du noch da, liebe Maria? Wann, wann geht's Zwei, bei dir Wochen. Los? Zwei, Zwei Wochen. Zwei Wochen, gut. Also mhm. vielleicht lädt er dich nächste Woche auch nochmal ein, mal schauen. <lacht> ähm, lieben Dank an unser Team bei der Produktionsfirma, an die Pool Artists, an Ole und Pia von Zeit Online. Und ich will mich heute und an dieser Stelle ganz besonders bei äh, Lena von Holt bedanken. Das ist äh, die wunderbare Kollegin, die uns auch heute wieder die äh, Töne besorgt hat, die diese Sendung ganz, ganz toll vorbereitet hat, die uns hier, wenn wir im Remote-Modus unterwegs sind, auch zuschaut, die sich jetzt ganz kurz einschalten kann, ihr Mikro anstellen kann und einmal Hallo sagen, hallo Lena.
1: Hallo Marc, hallo Mariam. <lacht>
0: <Hallo. lacht> Danke Lena äh, für deine Arbeit. Ich bin dann mal weg viel Spaß bei diesem Podcast und ich sag auf gut schwäbisch Tschüssle, Ciaole und Goodbye. Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit online, produziert von poolartists.de.